0: aquí eh, con dos eh, amigos y expertos eh, uno es Andrés Baena que ya en la descripción ustedes lo vieron eh, es bacteriólogo y epidemiólogo de universidad privada <ríe> que la universidad privada tiene mucho que aportarle a, 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 a la nación también sí, no hay que y el otro es eh, Manuel Barreto que es fa químico farmacéutico sin ser de una farmacéutica eh, de la Universidad Nacional de Colombia. Eh, mi, mi, el servidor de ustedes, Danilo Lozano, disque sociólogo y, y opinador. Y va a moderar en esta ocasión Germán Linares, filólogo clásico y licenciado en español. ¿sí? Eh, bueno, entonces entrando en materia, le dejo a Germán.
1: Buenas tardes, ¿cómo están? Eh, empecemos con algo muy clave. Eh, ¿Qué son las pandemias? Quisiera preguntarle a Andrés, primero, para él, ¿qué son las pandemias en general? Porque igualmente la gente está confundida al respecto sobre qué es una pandemia. Mm, reconozco que me llegó mi información, inclusive, que pensaban que la pandemia era la que mataba más. Con eso, y con eso tan básico quisiera
2: empezar con Andrés. Andrés, ¿qué es una pandemia? Bueno, las, las pandemias son enfermedades epidémicas eh, que se extienden a, a muchos países y atacan individuos en diferentes eh, continentes. Eso es lo que se define como pandemia. Y una epidemia eh, depende eh, de donde, digamos, uno analice esto, pero pues es el aumento inusitado del número de casos de una enfermedad en una región digamos, en una locación determinada. Esa es la diferencia entre una epidemia y una pandemia. En este caso se declaró pandemia, ya que esta enfermedad se está, digamos, eh, produciendo en diferentes eh, regiones. Más de 177 países en este momento tienen eh, la enfermedad en curso.
1: Señor Danilo, ¿existe algo muy parecido a la pandemia en la parte social en el ser humano? ¿Cómo así? Es decir, se puede, se puede interpretar eh, comportamientos del ser humano como
0: pandemias. Pues, eh, digamos que eh, hay conductas por reflejo e imitación, ¿no? Entonces, digamos que eh, las cosas que se hacen virales por internet, ahorita pues, las redes sociales, por ejemplo, los pelados haciendo que el otro día me pareció supremamente absurdo eh, un comportamiento viral de muchos niños que era el reto de el descalabrar prácticamente a un niño por hacerle zancadilla. Esa era como una conducta. Digamos que la masificación de la información, los medios y la hiperconectividad en estos tiempos permite que muchas conductas y muchos retos y muchas eh, cuestiones, digamos, que a muchas personas les parecen absurdas, sean eh, reflejo y sean masivas. Eso
1: sería... Entonces, una pandemia, dejarlo claro, no es simplemente algo de la biología, sino también social. Quisiera preguntarle a Manuel algo muy sencillo, como, ¿qué son los virus? Y si conoce algo sobre la taxonomía del coronavirus.
3: Ok. Eh, los virus son una entidad que siempre se ha tenido el dilema si son vivos o no vivos. Porque, digamos, requieren de un huésped para, para funcionar. Digamos, ellos por sí solos no pueden mantenerse. Entonces se Tiene la duda si, aunque es una entidad biológica, no se sabe en a ciencia cierta, primero su origen, ¿cierto? Y segundo, no se conoce si están vivos o no. Ahora, teniendo en cuenta la otra cosa, el, el coronavirus es una familia de una familia de virus, en este caso serían unos virus de tipo eh, ARN, ¿cierto? Unos tipos de virus específicos. Eh, en este caso, ¿qué podemos aclarar de coronavirus? Que a lo largo de la historia ha habido, moderna, ha habido tres pandemias. La primera pandemia fue la del SARS en el 2001, si estoy mal me corrigen. Estuvo la del Medio Oriente, que fue en el 2012, y ahora tenemos la del coronavirus. Entonces, eh, a lo largo de la charla, pues ya les contaré algunos tratamientos que se han visto a lo largo de, la, de estas pandemias, que nos pueden colaborar, eh, digamos, tratando en este sentido el coronavirus que es, digamos, el tema de discusión en este momento.
2: Exacto. A mí me gustaría, digamos, adicionar algo a lo que dijo Manuel en cuanto a la tasa de letalidad de los diferentes coronavirus que han causado pandemias a lo largo de la historia. Hasta ahora eh, el COVID-19, o este eh, virus que ha causado esta pandemia actual, eh, no supera. Eh, las tasas de letalidad de otras pandemias por coronavirus como el MERS, que dijo Manuel, y el SARS. En el caso del SARS, la tasa de letalidad fue el 10% y en el caso del MERS fue el 35%. Un montón. Aquí Exacto. Uh -huh. eh, y acá, eh, pues hasta el momento, digamos que la tasa de letalidad no supera el 4%, aunque eso puede variar dependiendo del grupo etario de la persona. Como ya sabrán, eh, la tasa de letalidad es mucho mayor en personas eh, mayores de 70 años con comorbilidades asociadas como, por ejemplo, hipertensión, diabetes, eh, enfermedades eh, coronarias previas, eh, cánceres, por ejemplo. Entonces, digamos que esa tasa de letalidad puede variar dependiendo del grupo etario y las, comor las comorbilidades asociadas a la persona.
1: Pero eso me, eso me trae una pregunta para ambos. No sé quién quiera contestar primero. Uh -huh. ¿Por qué entonces, si las anteriores que nombraron son más mortales, ¿por qué estamos encerrados ahorita, casi todo el mundo, con algo con menos letalidad? ¿Acaso el coronavirus eh, tiene más expansión sobre los seres humanos?
2: Es por la tasa de... o sea, es por el contagio del virus. Eso en epidemiología se mide como el... R sub 0. Y el R sub 0 para esta cepa eh, del coronavirus, eh, pues depende de muchos factores, entre ellos la población que está afectando, eh, por ejemplo, el periodo infeccioso del organismo, eh, personas susceptibles y demás, pero pues digamos que el R sub 0 es bastante elevado, es casi del 2.5. Eh, entonces eso equivale a que cada persona dependiendo de dónde esté puede infectar incluso hasta tres personas sin saberlo. Eso sumado a que muchas personas más casi el 80% de las personas presentan enfermedad asintomática, pero aún así transmiten el virus, pues hace de este virus digamos que eh, un virus con una con un contagio demasiado alto, eso es lo que lo diferencia de los otros eh, virus que mencionamos anteriormente que también hacen parte de la familia coronavirus, pero eh, no son Tan contagiosos como este. No sé si Manuel quiera añadir algo a lo que yo dije.
3: Sí, sí efectivamente, esa es la causa, el, el potencial de transmisión. Que en este sentido, una palabra que usan los epidemiólogos, que son los vectores. Entonces, en este sentido, nosotros nos volveríamos todos vectores. Ahora bien, teniendo en cuenta esto, una cosa importante que cabe destacar aquí es que el, el coronavirus, a diferencia de los otros virus, eh, tiene un potencial de permanecer en superficies más tiempo, digamos que resisten el aire más tiempo, eso es otra cosa que tenemos que mirar también, mirar, eh, des, des, descartar esos mitos, por ejemplo, que tengo que tener la persona tres metros, que tengo que hacer gárgaras con agua caliente, y todas estas cosas que, que disminuyen la transmisión según lo que se entendido. Sí, pero digamos sí. lo que dijo Andrés es la realidad, o sea, es el potencial de transmisión que, que está muy, que está aumentado, a diferencia, por ejemplo, de un influenza virus, que es el virus de la gripa, o un rinovirus, que es el del resfriado común. Entonces es muy diferente. Ahora bien, el otro problema que tiene el, el coronavirus es que no sabemos qué tan rápido muta. Entonces esa puede ser otra causa la cual genere que se haga estas cuarentenas, evitar que haga, que haga una mutación, una mutación que puede ser más letal que la que tenemos ahora, que la, es que la que estamos manejando.
2: Exacto. Eh, ahora que, digamos, Manuel tocó eh, el tema de la mutación, sería bueno como eh, hablar acerca de noticias, fake news, que salen, que dicen que, digamos, el virus ha sido, eh, digamos, creado en un laboratorio. Entonces, digamos, me gustaría tocar ese tema, porque ya se ha demostrado a través de diferentes perfiles genéticos que le han hecho al virus que, pues el virus no salió de un, o sea, no fue creado en un laboratorio. Estos virus, todos los virus en general, <coughs> tienen una alta tasa de mutación. Algunas de esas mutaciones son viables, otras no son viables. Algunas de esas mutaciones permiten a los virus, eh, digamos, infectar células humanas, otros no. En este caso, eh, por lo que se conoce, el virus eh, proviene de de un coronavirus que afecta específicamente a los murciélagos, ¿cierto? Que tuvo una mutación, no se sabe si hay un hospedero intermediario, pero eh, básicamente fue un, pues por lo que se sabe hasta ahora, es un virus que afectaba a murciélagos, mutó, y esa mutación, que fue específicamente eh, en una glicoproteína que tiene el virus, ¿cierto? En la membrana, le permite al virus, en este momento unirse con gran afinidad a un receptor que todos tenemos, todos los seres humanos tenemos en los pulmones, en los riñones, que se llama angiotensina, eh, enzima convertidora de angiotensina. Entonces, al unirse a este receptor, pues puede, por supuesto, eh, entrar a la célula y hacer todo su, lo, su proceso de replicación.
3: Sí, yo quiero acotar algo que dijo Andrés que es interesante. Digamos que los virus los virus funcionan como eh, haciendo una mímesis, imitando imitando la entrada a los pederos como cuando uno llega a un, eh, ¿qué les digo yo? Llega uno un, a un regimiento militar y, y el virus se disfraza de un soldado. Entonces él ingresa, ¿cierto? Pierde todas las defensas, hace su transferencia y empieza a fabricar. En este caso empieza a fabricar virus y fabrica y fabrica y fabrica, fabrica réplicas. Ahora bien, esa replicación sin control es la que hace que se afecte el organismo, ¿cierto? En este caso lo que se afecta inicialmente es el epitelio, en este caso de nariz, en este caso de, la, de las vías respiratorias, que ataca a las células de esta, de esta parte y por eso a veces en personas vulnerables que no tienen un sistema inmune que ataque ese, esa expansión acelerada del, del virus, es lo que se generan los eventos adversos graves. Con los pacientes mayores de 60 años y los inmunodeprimidos y, y estas cosas.
1: Uh -huh. Pero entonces no se tiene claro, eh, o sea, en, en las informaciones por redes sociales uh -huh. se dice que me comí un, un caldito de murciélago, pero uh -huh. es decir, que no se tiene conocimiento de en dónde fue que mutó, si mutó en, en, en murciélago o en el ser humano.
2: Se están haciendo varios estudios al respecto hasta ahora. Lo que se sabe es que el coronavirus, eh, digamos, proviene, eh, es bastante probable que provenga de un coronavirus que afecta a murciélagos. Y eh, por diferentes mutaciones, eh, digamos, que permitió infectar al ser humano. Ya es conocido que el murciélago es un excelente eh, reservorio de muchos virus, ¿sí? y pues desaf desafortunadamente pues nos tocó esta epidemia con este nuevo coronavirus. Pero lo que se tiene entendido hasta ahora es que, digamos, filogenéticamente, proviene de la familia de coronavirus que afecta murciélagos.
3: Sí, efectivamente, ahí yo acoto. Eh, teniendo en cuenta esto, una cosa que se ha visto efectivamente, no se sabe exactamente el vector. Digamos que lo que se ha presupuesto es que son los murciélagos, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso del MERS, que fue el del Medio Oriente en el 2012, se supuso que eran los, los camellos, por ejemplo. Entonces, Así eso es, es un virus netamente zoonótico. Digamos que esa es la, la palabra que se busca aquí. ¿sí? Que efectivamente, como dice Andrés, eh, se han hecho estudios de ingeniería genética y se ha visto que no hay manera de que ese virus haya sido diseñado. Entonces, eso descarta la primera cadena de WhatsApp que nos decía que hay un laboratorio de, un laboratorio de nivel 4 en Wuhan, y que ahí fue donde liberaron el virus precisamente en el mercado
2: bujal, ¿no? Entonces, digamos que la gente tiene que entender que, eh, digamos, eh, los virus tienen una tasación muy, muy alta, precisamente porque no tienen enzimas que corrijan, eh, digamos, su eh, información genética, su ARN o ADN, en el momento en el que ellos se están replicando. Entonces, por la falta de esas enzimas, se producen mutaciones... Digamos, esto no es algo raro que solamente esté pasando con este virus, no, eso pasa en general con todos los virus, eh, por ejemplo, y eso, digamos que también hace difícil, entre otras cosas, eh, producir una vacuna, por ejemplo. Entonces, eh, digamos que me gustaría también tocar ese tema porque también han salido muchas fake news que dicen que, que pues básicamente ya en, en una semana se va a producir una vacuna contra el coronavirus. Esto no es ni remotamente cierto. Digamos que todos estos procesos para la creación y, eh, de medicamentos eh, y para su producción masiva que puedan ser aplicados o dados a los seres humanos tienen que pasar por muchos procesos. ¿sí? Eso no es que un científico loco por allá se le dio por decir que ya tiene la vacuna contra el coronavirus, entonces produzcámosla masivamente y la empezamos a aplicar. No. Estos medicamentos y vacunas y biológicos tienen que pasar por eh, estudios clínicos aleatorizados que permitan, digamos, eh, sacar sesgos del estudio, evaluar cosas como eventos adversos, evaluar uh -huh. cosas como pues, eh, toxicidad, dosis, eh, eficacia, ¿sí? Porque, digamos, de nada sirve tener una vacuna si tú te la pones y no sé, te da una enfermedad autoinmune o te da una leucemia y esa, eso solamente se puede ver con estudios clínicos aleatorizados que en el caso de las vacunas pueden durar entre un año y año y medio más o menos, entonces 12, 18 meses entonces eh, se, digamos que se agotan todos, todas las fases de los estudios clínicos que empiezan desde una fase preclínica hasta fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4 y eso toma bastante tiempo
1: Manuel, ¿esto quiere decir entonces que vamos a durar un año encerrados en la casa?
3: No, yo no creería tanto eso. Digamos que el tiempo de permanencia del coronavirus en superficies eh, y más teniendo en cuenta el tiempo de incubación, el tiempo de incubación son 14 días, entonces si hacemos el cálculo, lo que se predijo en este caso haciendo la cuarentena es tratar de que las personas que ya están infectadas o los posibles infectados o a sea, término de la cuarentena ya hayan pasado los 14 días. Ahora bien, lo ideal es que si en 14 días en Cuba en esos 14 días ya sabemos cuáles son los enfermos. Entonces, pues si están los enfermos, los enfermos se quedarán en su casa y los y los alentados ahora sí se van para para sus empleos. Es lo que se ha proyectado, aunque hay estudios proyectados que dicen que puede ser para julio, agosto, septiembre más o menos de este año, digamos que no es tan verídico digamos decir no, dura 15 días como tampoco decir no va a durar todo el año. Depende también de los estudios epidemiológicos, de las variables críticas, de lo que se vaya observando a lo largo de estos días, de cómo sigue la transmisión. Porque ahora bien, lo que lo que estamos a las personas es que no, no se accese a los servicios de salud indiscriminadamente porque lo que hacemos es saturar el sistema y no hacemos nada. Digamos que hay un gráfico que se muestra en internet que habla de personas que deben acceder sobre tiempo de incubación. Entonces, digamos, lo que nosotros esperamos es que solo las personas que de verdad están enferma, enfermas y críticas son las que accedan al sistema de salud, porque eso tiene un riesgo doble. Puede ser que yo no tenga coronavirus, pero en el hospital si hay alguien con coronavirus y me lo pase a mí. Entonces, digamos que eso es importante también eh, en el ámbito de salud y en el ámbito hospitalario, después pues vamos a hablar un poco de esta parte, ¿cierto? Eso hace que nos haga imperioso decir, definir, eh, cuando se debe asistir a un servicio sanitario y cuándo no?
1: Pero quisiera cambiar ahora el tema hacia China. ¿sí? Eh, no sé, nuestros, nuestros opinadores del día de hoy como Andrés, Andrés, ¿usted qué opina cómo se manejó la epidemia desde China, desde su conocimiento?
2: Bueno, realmente cuando inició una epidemia, epidemia por una enfermedad emergente como esta que absolutamente nadie sabía que existía y se empiezan a presentar casos, eh, casos de neumonías complicadas, pues lo primero eh, que falla es digamos la detección temprana. Entonces ya cuando eh, Wuhan, que fue digamos el territorio, la locación en China donde se presentaron los primeros casos eh, no se tenía, digamos, detección temprana, entonces digamos que los contagios eh, incrementaron aceleradamente, ¿cierto? Um, como los chinos eh, tienen algo que muchos eh, otros países en el mundo no tienen y es disciplina, ¿cierto? Digamos que cuando eh, en efecto se declaró la epidemia de coronavirus allá en Wuhan, eh, el gobierno chino implementó medidas, acordes, eh, tardías, por supuesto, pero que en un rango de más o menos tres meses digamos la tasa de contagio fuera de cero en este momento en China. ¿Qué se hizo? Eh, digamos toda la parte de contención y después la fase de mitigación. Entonces en la parte de contención lo que se hizo es básicamente lo que estamos haciendo aquí en Colombia. Poner a, a toda la gente en sus casas, ¿cierto? Para disminuir la tasa de contagio, desinfectar completamente calles ¿sabes? Y eh, poner en cuarentena a todas las personas, crear cordones sanitarios y eh, empezar a hacer detección de los casos eh, allá en China, ¿cierto? ¿Qué fue lo que pasó en Colombia? A mí me parece que en Colombia eh, las medidas se, to se, se tomaron tardíamente, ¿cierto? Antes de que incluso el primer caso se presentara que el presidente eh, lo que debió hacer en su momento fue, aunque son decisiones difíciles, por supuesto no eh, se puede tomar así como a la ligera, pero eh, debía cerrar, digamos, eh, los vuelos internacionales provenientes de locaciones donde ya se sabía que existían, eh, digamos, eh, casos por coronavirus. No se hizo. Y entonces, ¿qué tenemos? en este momento, ¿cierto? Según datos del Instituto Nacional de Salud, 175 casos de los que tenemos ahora, a este momento, a este corte, tenemos 277, 175 casos de los que tenemos actualmente son casos importados y casi todos ellos ingresaron por el aeropuerto, ¿cierto? Tenemos 87 casos relacionados y 15 casos en el aeropuerto, ¿cierto? Pero... Digamos que el filtro ahí por donde ingresaron los primeros casos aquí en Colombia fue el aeropuerto El ¿Sí? Entonces, lo que se debió hacer en su momento fue cerrar el aeropuerto, ¿cierto? Para, eh, digamos, eh, quedarnos en la fase de prevención. Ahora, en este momento, estamos en la fase de contención. Y lo que se quiere evitar es que eh, la curva epidemiológica de la que tanto hablan, pues, digamos que sea... Eh, Demasiado, o sea, demasiado alta, demasiado aguda, que se presenten un montón de casos en un tiempo corto de tiempo, en, en, sí, en, un, digamos, en un rango corto de tiempo, y eh, digamos aplanarla. Con esto, digamos que el sistema de salud podría soportar eh, digamos la cantidad de casos que se presentarían en ese rango de tiempo, pero digamos que las medidas se tomaron tardíamente, esperemos que no tengamos que llegar a la fase de mitigación. Eh, Digamos, tenemos que esperar. No necesariamente porque, eh, digamos, en varias gráficas que se están mostrando, eh, que muestran que Colombia, digamos, tiene un incremento acelerado de casos respecto a otros países, quiere decir que nosotros estamos, digamos, mal en cuanto a lo que hemos tomado. ¿Por qué? Porque en este momento se están haciendo pruebas de detección temprana. En otros países no se hicieron y por eso ustedes ven que, digamos, ese crecimiento exponencial... Eh, en otros países, pero acá, digamos, estamos Ajá. teniendo una detección temprana, entonces eso podría explicar, digamos, el incremento, que solo el tiempo nos dirá de cuántos eh, casos serán Ok,
1: um, Manuel, así muy corto, muy, muy corto. Uh -huh. eh, sí. ah, si llega uh -huh. el caso en que no se puede controlar el virus, uh -huh. eh, ¿la humanidad podría convivir con él? ¿O se convertiría en uno de esos casos de enfermedades graves?
3: Bueno, ahí, ahí digamos es donde está la discrepancia, porque por ejemplo, si nosotros nos referimos, los virus, digamos, detectados desde la era moderna, digamos, a inicios del siglo XX, y mitades del siglo XX, estamos hablando, por ejemplo, virus graves, eh, ébola, por ejemplo. Ébola es un, digamos, es uno de los casos donde se ha visto mejor contención del, de los virus. Digamos, porque la, la, la tasa de letalidad de ébola es demasiado alta, superior al 70%. Digamos, eso sí es crítico. Digamos, en cuanto al coronavirus, lo que hay que decir es que China aprendió mucho de la epidemia del SARS. Cuando ellos tuvieron en el SARS, ellos estaban en cero. Les tocó empezar lo que dijo Andrés, detección temprana, toda la fase de los cordones, la detección, digamos que... Por eso China estaba tan prevenida ya cuando llegó el coronavirus. Si hubiera sido otro país como nosotros, si hubiera crecido acá o en México o en Estados Unidos, la cosa hubiera sido diferente. Me, me parece interesante el caso de Estados Unidos con la cantidad, con digamos la seguridad que tienen de caso sanitario con el CDC y que se fanan tanto de que tienen un sistema tan robusto y ahorita son de los que más tienen casos, tienen casi más de 20.000 casos en, en Estados Unidos. Es bastante interesante ese caso. Por ejemplo, el caso de México. México es un país que si vemos las noticias, la gente cuando le dijeron vaya a cuarentena se fue a Acapulco a, a chapucearse. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Sí? Digamos que eso pasó acá en Colombia también. Digamos que eh, Fue algo, algo curioso cuando pusieron el, el simulacro acá en Bogotá, todos se fueron. No entiendo por qué pasó esto. Y digamos que sí, a la larga, lo que va a pasar es que va a ser un virus que va a convivir con nosotros. Eh, lo que tenemos es que como la tasa de letalidad es tan baja, estamos ya alrededor del 5% en la gripa, para que nos orientemos, la gripe como un influenza virus tiene 10%, ébola está entre 70% a 80%, hanta 80% a 85% de letalidad, son virus que de 8 de cada 10 eh, fallecen, ¿cierto? con unos síntomas bastante, bastante dramáticos. Ahora bien, digamos que eh, como a lo largo de este tiempo con la modernización la población mayor es más alta, digamos en los, a estos finales de siglo la población mayor de 70 años es mucho mayor que a mitad de siglo, entonces eso hace que también sea tan delicado contener esta, esta clase de virus. Y más allá de todo esto, lo más importante de, que debemos considerar en este caso es primero la detección del virus, la parte de la genética, estarle haciendo monitoreo de que no vaya a mutar y estar trabajando en la vacuna. Entonces, digamos que lo que lo que quiero aclarar acá frente a la cadena de, de la vacuna es que efectivamente en un mes yo puedo caracterizar un virus vacunal, que es con el cual yo genero la cepa para hacer las vacunas. Pero los estudios clínicos son los que me demoran los 12 meses. Entonces, lo, lo que decía Andrés, yo no puedo generar un, un virus vacunal inyectárselo a todo el mundo y listo. Se acabó como, a, como pasó en la película de pandemia, no sé si ustedes se acuerdan de la película de pandemia, que se basaba en un virus ébola que se transmitía por el aire. Entonces, en este caso, claro, era que uno cojan el suero de alguno que esté inmune, inyécteselo a todo el mundo y todos se salvaron. No, eso no es la realidad. La realidad es que eso requiere un proceso. Todo debe hacerse de acuerdo a unas prácticas de manufactura, unas prácticas seguras, en este caso ingeniería genética, en este caso de de microbiología, de, de toda esta parte para poder prevenir eh, más contagios y poder, digamos, luchar a futuro contra la, la enfermedad.
1: En un caso gravísimo, si llegamos hasta agosto, ¿Colombia puede soportar una cuarentena hasta agosto? Mm, esa pregunta está complicadísima. Pues dígame <risa> ¿Qué usted qué opina, si el país puede sostener la parte <risa> médica, la parte económica, ¿La gente puede aguantar?
0: Pues ah, ahí, eh, hoy leí pues, una parte por ahí de los que salen con nuestras redes sociales que decía que Colombia necesita 11.1 millones de dólares para, eh, digamos, eh, poder contener eh, la crisis. Digamos que la crisis ya se está viendo. Digamos que ahorita también por un decreto de Duque eh, supremamente impopular y abstracto de la realidad, o sea alejadísimo de la realidad eh, le entrega capital a los bancos y le entrega capital a empresas privadas y públicas, sobre todo a las privadas me imagino, un rescate un salvavidas económico y tras de que ya tienen no tributario les van a dar un auxilio económico para que supuestamente la economía no decaiga Eso, digamos que es falas además que está afectando tanto el Tesoro Nacional como el fondo de pensiones de empleados estatales, que es uno de los músculos de, de los cuales se va a alimentar, o de las venas que se va a alimentar, eh, pues este fondo de emergencia. Entonces, digamos que a grandes rasgos eh, la gente va a aguantar, la gente no se va a morir de hambre, la gente, digamos que si va hasta agosto, va hasta mayo, va hasta junio, va hasta el mes que sea, eh, yo creo que las personas de todas formas, van a cooperar entre sí de una mejor manera. De pronto los lazos vecinales se van a profundizar mucho más, nos vamos a reconocer. Ahorita estamos como muy, eh, no sé, muy, muy parcos en cuanto al trato. Aislados,
3: la... digamoslo
0: así. Sí, y bueno, estamos sí, sí mismos, como en nuestros hogares, como en nuestras vainas, pero en algún momento, este grado de individualidad a la que estamos acostumbrados, eh, sencillamente va a fluctuar, se va a romper, y vamos a empezar a... que ya estamos siendo conscientes de la codependencia con los otros, de la codependencia con otros sistemas, no solamente el sistema económico, sino otros sistemas, pero además también de lo, de lo frágiles y de lo codependientes que somos entre todos, entre comunidad. Creo que esos lazos comunitarios, como les digo, refuerzo la idea, se van a hacer mucho más fuertes y seguramente si el gobierno sigue tomando este tipo de medidas como las ha venido tomando, eh, la gente se va a rebotar. Sencillamente, cuando acabe esta pandemia, va a haber una serie de protestas sociales radicales, eh, eh, desde la democracia, desde la no violencia, desde la cooperación, porque lo que viene sí, es recesión económica, claro, más que el fisco, el Estado, el tesoro público va a quedar saqueado, va a quedar completamente eh, eh, saqueado, sí. Por, por una parte, pues por las medidas de este tipo y por otra parte porque el sistema de salud, nos, primero no se le puso la atención necesaria desde el 90 que empezaron las medidas neoliberales hasta el momento. Y eso que tuvimos constitución del 91 en el cual el derecho a la salud es fundamental, pero más allá de eso, el liberalismo y, y el sistema económico es el que predomina en últimas, en, convirtiendo la salud en mercancía lo cual hace que el sistema se lo tenga vacíos grandísimos, desde los trabajadores de la salud, por ejemplo, gente en el Casanare, gente sobre todo en hospitales de, de otros niveles y regionales, de ciudades intermedias, de municipios, que les deben meses de, de honorarios o de salario, eh, en hospitales que no hay insumo, en hospitales que no hay agua potable, que no hay electricidad, entonces todas estas falencias hacen que, que la gente de una u otra manera despabile y, y esperar a ver qué medidas, qué otras medidas impopulares desde el nacional y qué otras medidas más aterrizadas a las regiones, desde eh, el distrito capital, por ejemplo, desde Cundinamarca región, desde gobernaciones y entes territoriales, eh, más aterrizadas a la, a la realidad eh, situada en, en el territorio, van a tomar y cómo van a chocar. Eh, ese tipo de, de gobernabilidad, ¿no? la gobernabilidad del alto gobierno es la gobernabilidad de facto y la que está en el terreno. Wow, um,
1: esto significa que más allá de la salud, lo que viene después es lo que se va a poner como un poco complejo. Entonces acá eh, Danilo afirma que van a haber grandes cambios en la parte de la gente. Eh, sobre, hay que esperar, yo digo que hay que esperar. Eh, pero es muy probable. Hay gente que afirma que si va a haber cambios, hay gente que dice que no va a cambiar las cosas. Y, y yo creo que el coronavirus, nos, nos mate, después de haber pasado esta, esta emergencia sanitaria, viene a ver cómo, el, cómo la humanidad va a tomar esto y en qué forma. ¿Mm? Quisiera pasar a la parte, un poquito regresar a la parte económica y psicosocial. danilo ¿usted nos ha comentado que, pues que la gente va a estar lista y que va a sobrevivir. Pero quisiera saber si que usted que conoce qué puede ocurrir con la gente. Sabemos, por ejemplo, que hay familias con violencia intrafamiliar que viven juntas y que pues la orden dice que tienen que estar en casa. La alcaldesa de Bogotá, en nuestro caso, todos los días está dando sus reportes de qué es lo que sucede pero, con estas familias, pero entonces, ¿usted qué cree que, que vaya a ocurrir más con la gente? ¿Qué problemas puede haber con fronteras? ¿Puede haber más xenofobia de lo que puede ocurrir? ¿Usted
0: qué opina? Eh, eh, la cuestión con la violencia intrafamiliar, las riñas y el maltrato infantil dentro de las casas, pues, es algo que, que nos acompaña. O sea, es una pandemia. No, mentira serio, Es un mal endémico, sobre todo acá en Colombia, que queremos eh, reforzar la violencia después del proceso de paz y después de dejar ver tanta violencia en los medios, replicarlo en las casas. Nuestro ¿no? inconsciente dice algo así. Y con el miedo a descacharme digo que es así. Eh, digamos que eh, en, el, en los últimos tres días, llevamos tres, cuatro días de, de esta vaina, según... Claudia lópez eh, han habido 46 casos de violencia hacia la mujer está habilitada una línea púrpura está habilitado pues, también obviamente los protocolos de atención a, a este tipo de violencias eh, sin embargo creo que son insuficientes eh, en la medida en que no se haga pedagogía para el no maltratar la violencia y demás entonces digamos que, que ciertas tendencias a hacia la violencia, van a estar, eh, pues, son innatas a nuestra cultura violenta. Eh, en el caso, por ejemplo, la segunda pregunta que usted me decía, ¿qué era económico? ¿Lo económico en cuanto a qué?
1: Eh, pues ya se ha hablado un poco sobre qué podría, qué está pasando y qué podría pasar en la economía en el país, pero quiero más, más hacia lo general, hacia el mundo, eh, ¿Qué es lo que se puede prever así a simple vista?
0: Bueno, bueno usted me, me hizo una pregunta antes que era lo de las migraciones. Digamos que eso es una crítica bien terrible. Digamos que me parece que, que por ejemplo, los aplausos a los médicos en todo el mundo eh, son eh, hipócritas, son circunstanciales. Eh, creo que que lo que a los médicos en Colombia les hace falta son mejores condiciones laborales y mejores condiciones para especializarse, especialmente los médicos regionales también, los médicos eh, que, que van, por ejemplo, el año rural, muchos son muy mal pagos, otros hacen trabajo gratis prácticamente eh, por los desplazamientos tan grandes que tienen que hacer. Eh, Digamos que más allá de eso, en Italia, cuando llegaron los médicos cubanos también, que uno de las imágenes hay tan bonito, aplaudamos a los médicos cubanos. Ahí sí Cuba existe, ahí sí Cuba no es eh, un régimen autoritario, ahí sí no son los comunistas de Cuba, sino son los héroes. Son héroes momentáneos, son héroes fútiles, son héroes, eh, bueno, que se los lleva el viento. Eh, mañana nos, nos vamos a acordar de qué héroes nos rescataron en verdad de, de estas circunstancias y del de papel que van a jugar a futuro. Esta, digamos que eh, no es, es la primera gran pandemia del nuevo milenio, pero o bueno, la, la, la primera gran pandemia, gran, universal, prácticamente masiva, eh, mediatizada, entre otros términos eh, calificativos que se le puede dar a esta, pero... Eh, digamos que, que, que ellos mismos esos mismos héroes, no solamente los médicos sino los que se encargan de nuestra alimentación y que nosotros también tenemos que aprender a alimentarnos bien, es decir, hablo de los campesinos que son otro sector marginado de la sociedad e invisibilizado no sabemos de dónde provienen los alimentos ni cómo se producen ni que son las eh, familias campesinas, la agricultura familiar la que provee de, de alimentos a, al mundo estoy hablando de Colombia, al mundo, y que el acaparamiento de tierras los tiene agobiados, la minería los tiene agobiados, los grandes proyectos de hidroeléctricas eh, y de la locomotora mineroenergética a nivel mundial los está marginando y los está violentando y los está desapareciendo, muchos líderes sociales que han desaparecido en este momento son campesinos, esos campesinos que nos alimentan, esos campesinos de saberes ancestrales de la agroecología, del eh, pensar bonito, del respirar bonito, del ambiente sano, de la quebrada cristalina, están siendo apabullados y ellos son los que nos alimentan. Entonces, eh, me perdí un poco el hilo. Lo que quería decir respecto a esto es que las contradicciones del capital se van a agudizar, más de lo que están, más de lo que es. hemos tenido protestas desde Chile hasta Hong Kong, en Hong Kong lo que se hizo fue eh, abrumador poner en jaque, eh, poner en jaque, eh, sí, poner en jaque eh, una, un aparato represivo, estatal represivo como es el chino, eh, no es de por debatear, lo que se hizo en Chile, eh, llegar a una constituyente, no es por debatear. Y todo esto, y el COVID-19, es solamente una manifestación. Eh, una manifestación grave de lo que está pasando a nivel global con este sistema que, que nosotros gobiernos, que ya he visto los marginados, a las mujeres, en este caso a los campesinos, a los migrantes. ¿Qué pasa con los migrantes? A los cubanos eh, que, que vienen a ayudar si los dejan entrar, pero ahorita los sirios que están retenidos en la frontera greco-turca. Eh, ¿Qué pasa? ¿Cómo los están atendiendo? Entonces... Eh, eh, igualmente los, los, las cuestiones de soberanía en Europa son frágiles y son absurdas, son virtuales. Digamos que Europa, la idea de Europa es, es global, eh, pero también es una idea eh, plenamente, miremos a nosotros mismos, hacia afuera no pasa nada. Y eso mismo está pasando también, por ejemplo, con no ver las experiencias que hay en otras partes, Europa no le hizo caso a China, no le hizo caso a China con toda su experiencia en pandemias y con su industria farmacéutica y demás, que sabe cómo prever, no solamente con esto, sino con datos, metadatos y con, digamos, también con la ayuda eh, poco afortunada de un sistema de control amplio eh, invasivo de la privacidad de cada ciudadano chino, ¿no? Digamos que eso ha ayudado a que tomen medidas eh, certeras y efectivas para controlar esto, a pesar de, de que obviamente fueron muy negligentes al no establecer protocolos cuando inició el virus en ¿Sí? CIA.